0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Pierre Palmade a donc été placé aujourd'hui en garde à vue, transféré à l'hôpital de Melun pour être entendu par la police. Les enquêteurs vont tenter de refaire le film des heures qui ont précédé l'accident et des conditions de la collision qui a fait trois blessés, l'une d'elles étant enceinte et qui a perdu son bébé. L'enquête est ouverte pour homicide et blessures involontaires. Selon la sœur de l'humoriste, il est prêt à assumer toutes les de ses actes et dit sa honte, l'avocat des victimes estime que l'acteur n'a même pas l'excuse de l'insouciance et de la jeunesse. En tout cas, c'est l'épilogue d'une histoire qui ne pouvait que mal finir, celle d'un homme dépendant à la drogue, à l'alcool, au sexe, sous emprise de la cocaïne qui piège des consommateurs dans tous les milieux, à tous les âges, sur tout le territoire. Palmade, la chute et le drame, c'est le titre de cette émission avec nous pour en parler ce soir. Damien Delseni, vous êtes journaliste, vous êtes chef du service police-justice au Parisiens, citons votre article Peur blanche sur la consommation de cocaïne en Europe. Et à la une du Parisien aujourd'hui, à faire palmade, les victimes insensibles à sa demande de pardon. Nous y reviendrons longuement avec vous ce soir. Benjamin Lecoche est avec nous. Vous êtes rédacteur en chef culture à Paris Match. Je cite la une du prochain numéro de Paris Match à paraître demain. Palmade, le crash. Eve Roger, vous êtes journaliste spécialiste des questions de société. Laurent Carilla, enfin, vous êtes professeur de psychiatrie et addictologie, porte-parole de SOS Addiction. Je rappelle votre podcast Addiction, disponible sur toutes les plateformes dont le dernier épisode s'intitule « Autodestruction massive à la coque ». C'est le sujet. Bonsoir ouais. à tous les Bonsoir. quatre. Bonsoir. Euh, Bonsoir. Merci de participer à ce « C'est dans l'air en direct ». Je me tourne vers vous, Damien Delsemi. Euh, on s'y attendait. Pierre Palmade est donc placé en garde à vue. Il répond en ce moment même aux questions des enquêteurs.
1: Oui, oui, c'est la suite logique de, de n'importe quelle enquête judiciaire. Il n'avait pas pu être entendu jusque-là parce que les médecins avaient estimé que son état était pas compatible avec une audition en garde à vue. Et je crois que les enquêteurs souhaitaient vraiment que ces conditions-là soient totalement réunies pour pas que la garde à vue s'arrête au bout d'une heure ou deux parce qu'ils ne se sentaient pas bien. Donc ils ont obtenu ces garanties-là. Et là, évidemment, maintenant, on va rentrer dans le, dans le dur du dossier, c'est-à-dire d'abord l'accident lui-même, s'il a un souvenir quelconque de ce qui s'est passé, on avait cru comprendre que d'après les premiers éléments qu'on avait, qu'il n'avait pas beaucoup de souvenirs de, 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 de ce qui s'est produit, ce qui est logique étant donné la, la violence du choc. Mais bon, enfin, ils vont lui poser des questions, pourquoi il s'est déporté, effectivement, qu'est-ce qu'il a fait dans les minutes et les heures qui ont précédé, puisque tout ça rentre euh, dans l'explication potentielle de, 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 de l'accident. Donc voilà, là, on est dans une, une phase d'enquête assez classique, qui va durer euh, 24 heures ou un peu plus, avant, après, une présentation pour le moment à un juge d'instruction. Euh, là, c'est vraiment la machine judiciaire classique
0: qui se met. Avec des chefs d'homicide involontaire et blessure involontaire, ça veut dire quelque chose, homicide involontaire
1: Bah oui, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire ouais. que les peines sont pas les mêmes, euh, évidemment la, la, la charge n'est pas la même non plus. Euh, oui. Alors cet homicide il est lié toujours à, la, à, à cette femme enceinte euh, qui a été césarisée à son arrivée à l'hôpital dont on a sorti le bébé qui est mort. Alors il y a tout un débat juridique un peu complexe et qui peut parfois être paraître un peu étonnant à ce moment-là de l'enquête, mais qui ne l'est pas vraiment, c'est de savoir si ce bébé a respiré tout seul euh, avant, de, avant de décéder. Et si c'est le cas, la justice française estime que dans ces cas-là, on peut parler d'homicide, puisque ça n'est plus un fœtus, mais c'est un être vivant. Donc il y a un débat qui est à la fois médical et juridique, qui peut paraître un peu bizarre à ce moment-là, mais qui est fondamental, puisque ça, est ça, ça, hein. ça donne la suite des poursuites judiciaires.
0: Euh, que sait-on, euh, peut-être avec vous, Benjamin locoche des deux hommes qui... Euh... Euh, qui étaient présents au moment de la collision, qui ont pris la fuite, euh, qui avaient été filmés. Euh, l'un d'eux euh, voilà. a été interpellé
2: euh, ?– Oui, il y en a un qui a été interpellé ce matin. Pas des, ils n'ont pas pris la fuite, c'est des gens qui étaient avec lui depuis la veille, dont il est relativement proche depuis plusieurs semaines. Les, enfin, il traînait avec lui ces, dernières, ces, ces derniers mois. Euh, voilà, l'un est sorti du véhicule, a pu appeler les secours. –
0: Ah d'accord. – Voilà
2: et le deuxième a pu assister à la scène, et effectivement, quand les, quand les policiers sont arrivés, ils n'étaient plus là. Et donc l'un d'entre eux a été appréhendé ce matin.
0: Alors, effectivement, interpellé à Clichy dans les Hauts-de-Seine, et l'avocate de l'autre dit qu'il va se rendre prochainement. Ève euh, Ça, je pense qu'il faut être extrêmement prudent. Euh, C'est un avocat qui appelle
3: au nom de quelqu'un qui est oui. dans la voiture. On a déjà eu oui, hier euh, une fausse piste. Là, Je pense
0: qu'il faut mieux attendre avant d'en de, savoir plus. Qu'est-ce que c'est on de Damien de euh, au fond de cette maison Alors, finalement, on a appris que la maison était en vente, qu'elle avait été peut-être cambriolée. C'est vrai qu'il y, y a beaucoup d'informations qui, qui sortent toute la journée. On va essayer de faire le tri ah, euh, avec vous. Pourquoi c'est important Pourquoi ça ne l'est pas euh, Que, que faut-il penser de, de ces informations qui ce nous qu sont livrées ce qui s'est
1: passé dans cette maison, c'est important parce que euh, cet accident, il survient probablement parce qu'il y a eu une consommation massive de drogue de la part de Pierre Palmate dans les heures et les jours qui ont précédé. Donc, c'est important de savoir ce qui a pu se passer dans cette maison. Euh, sans rentrer dans la leçon de morale ou dans la, la, mmh. la vie privée par, par goût de par goût de voyeurisme c'est juste que c'est voilà il s'est passé des choses quelques minutes avant l'accident et c'est ces choses-là qu'on veut qu'on veut élucider quand on est policier c'est pour ça qu'il y a une perquisition c'est pour ça qu'on a saisi des il n'y a potes.
0: pas toujours des perquisitions quand il y a un accident sous l'emprise de y a de rarement des ah
1: des perquisitions mais euh, là on la fait parce que sans doute aussi c'est pas une affaire comme les autres euh, voilà quoi qu'on en dise c'est pas une c'est une personnalité donc c'est pas une affaire comme les autres et effectivement le but de la perquisition c'est de retrouver euh, les seringues qui ont été retrouvés, de faire des analyses euh, il y a tout un tas d'autres objets qui ont été saisis après sur l'histoire de la tentative de cambriolage, alors est-ce oui. que c'est un truc d'opportunité, on n'en sait rien, ce qui est sûr c'est qu'il y a une tentative d'intrusion dans, dans la nuit, euh, l'alarme la se déclenche, il y a une patrouille qui passe qui voit rien, puis finalement le lendemain on se rend compte que bah, si, il y a une, une porte qui a été crochetée, oui. apparemment il n'y a rien une, de, de volé, je vois pas trop ce qu'on peut venir récupérer, enfin, après tous les fantasmes sont permis, mais il mais, euh, mais y a déjà eu des, des, des rumeurs comme quoi euh, la femme de ménage avait nettoyé avant l'arrivée des policiers, bon les policiers ils ont fini par retrouver des seringues et des choses, donc c'est qu'il n'y a pas eu un grand ménage de fait, donc... Ouais. Voilà, tout ça, mais c'est vrai que cette affaire, elle a pour particularité d'avoir un épisode nouveau quasiment toutes les 4-5 heures, donc, euh, et un peu, toujours un peu. Euh, est-ce que
0: Damien Delseny, est-ce que vous êtes étonné euh, de, de l'ampleur que prend cette, cette affaire, Alors, au fond
1: Alors, on, on est étonné de. L'ampleur est vraiment considérable, je vous assure. Ouais, y a eu ouais. Très peu de, de chiffres comme ça en termes d'audience de, de, sur les sites d'information. Après, c'est pas étonnant pour deux-trois raisons. C'est-à-dire, d'abord, il y a Pierre Palmade, c'est une personnalité un peu transgénérationnelle parce que même des jeunes ont vu ses sketchs et connaissent Pierre Palmade. Il y a après quand même le fait qu'en face on a des victimes, une femme enceinte, il y a une charge émotionnelle mmh. très forte qui, qui s'ajoute à tout ça. Euh, et puis le fait de, après, on part dans le, la, la toxicomanie, l'ultra-toxicomanie, mmh. ce que ça amène de fantasmes, de, de peurs et de, et, de, et de réactions diverses. Donc on est au carrefour en fait de plusieurs problématiques. Donc c'est pas <rire> tellement étonnant finalement que ça prenne à ce moment-là. Et puis il y a le côté, euh, effectivement, quand on dit le crash, bah, c'est la, la, la déchéance d'une star parler peu sûr. On va, en parler, annoncé, bien sûr. On
0: va en parler beaucoup enfin, ce soir. Je voudrais juste qu'on prenne quand même le temps, parce que c'est important de, de, de faire un point sur l'état de santé euh, des victimes de, ce, de, de cet accident puisque l'avocat des victimes est entré vraiment dans le détail, Hébregé. Hein, oui, alors avec des, des détails terribles sur ce, cet enfant
3: qui aurait été défiguré parce qu'il a la, la mâchoire fracturée. Ce qu'on comprend, c'est que l'homme qui conduisait et encore dans, dans, a subi entre 5 et 7 opérations, qu'il a et qu il a été un peu beaucoup de côtes cassées, le corps, le corps très fracassé et puis qu'il est toujours dans le coma. L'enfant, le, on imagine aussi qu'il euh, est encore aussi plongé dans le coma parce qu'il est dans une situation grave et que finalement, celle qui s'en sort le moins mal, elle a perdu son bébé, mais c'est cette, cette femme de 27
0: ans qui a eu une entorse du cou, je crois, et puis aussi quelques côtes cassées. L'enfant serait né vivant, mais cela reste à confirmer par les expertises d'Yves mourad Bakhti qui donc défend ça. les, les ça familles. Ça, ce que dit l'avocat de la famille. Maintenant, on, il faut qu'on attende les résultats de l'autopsie, puisqu'il y aura une autopsie. Je me tourne vers vers le, le professeur en psychiatrie. Oui. On va parler d'addictologie ah, ce bon. soir, mais euh, quelle lecture <rire> vous portez sur sur au fond euh, l'émotion que suscite à la fois ce cet accident euh, qui touche beaucoup de Français, nous le disait à l'instant euh, euh, Damien Delseni. Et puis peut-être aussi, euh, je, je pose deux questions en une, pardonnez-moi, mais aussi sur les premières réactions de la sœur de, de Pierre Palmade, avec cette idée que la honte lui est euh, tombée dessus, il fera face, il est en train de prier et, et il, il implore le pardon. Euh, votre réaction à tout cela
4: C'est un drame, c'est un drame. Il y a, a d'un côté le drame, de l'autre côté l'addiction, euh, avec les conséquences qu'il y a eu, donc des conséquences qu'on peut avoir. Il y a plein de. Moi, je dis, je dis ça maintenant, il y a plein de pierres palmades euh, oui. dans cette situation-là, qu'on suit, nous, à l'hôpital, avec des conséquences variables. Là, est, on est dans le drame avec ces euh, victimes, euh, et c'est dramatique. Après, la population réagit face au drame. Et il, il... On stigmatise un peu euh, la maladie addictive aussi, il faut le dire. C'est-à-dire que c'est le toxico qui a tué des gens. Vous voyez, ouais. est, on est dans cette ah, image-là. Ouais, ouais. Et donc, euh, bon... Et il faut, il faut le punir, etc. Donc il y a deux choses. Il, y a, il est malade, faut le soigner. Il y a eu des conséquences lourdes et graves. Il faut que ça soit jugé.
0: C'est le mot de honte. La honte, c'est l'addiction, c'est la toxico Je
4: pense, pense qu'il il, il doit être dans un état chimique, euh, un état d'humeur, un état émotionnel. Il y a
0: un accompagnement psychologique, hein, d'ailleurs, ça a oui. été signalé pendant, pendant oui, sa, sa garde à vue. Bien Juste bien un bien. mot euh, sur vous, la gamine <coughs> de Paris Match, demain, euh, sur les mois que suscite cette affaire. Pour preuve, on en parle ici même euh, dans, danser dans l'air.
2: Bah, c'est quand même un cocktail... Euh... Parfait, entre la star, le drame, et, voilà. et là, on n'avait pas vu ça en termes journalistiques depuis l'affaire Bertrand Cantat, où il y a, des, où ouais. y a tout un, toute une collusion d'événements choquants, et les gens, les gens ne savaient pas, en plus les gens ne connaissaient pas la vie privée de Pierre Palman, même s'il avait beaucoup raconté de choses, en fait les gens découvrent tout ça.
0: Monsieur Palmade n'a même pas l'excuse de l'insouciance et de la jeunesse. Cette phrase dansée par l'avocat des familles hier donne le ton. Les démons de l'humoriste ont du mal, au fond, à rivaliser avec l'état de santé des victimes. Aujourd'hui, il a été placé en garde à vue et poursuivi dans une enquête pour homicide et blessure involontaire. Walid Berissoul et Christophe Roquet.
5: Six jours après l'accident provoqué par Pierre Palmade, l'une des trois victimes de cette collision frontale a pris la parole, hier. Via son avocat, la jeune femme enceinte de 27 ans qui a perdu son bébé dans le drame raconte ses instants où sa vie a basculé en croisant l'humoriste sur sa route.
6: Elle se souvient d'abord des phares éblouissants arrivant de pleine face... Elle se souvient ensuite du coup de volant donné par le conducteur pour tenter d'éviter le véhicule qui leur fonçait dedans. Et elle se souvient s'être effondrée, n'ayant plus de force, s'être effondrée en pensant instinctivement
5: à son bébé. De leur côté, les policiers de Melun, en charge de l'enquête, interrogent depuis ce matin un homme interpellé à Clichy-la-Garenne, près de Paris. Il pourrait s'agir de l'un des deux passagers en fuite présents dans la voiture de Pierre Palmade au moment du choc. Le comédien, lui, vient d'être placé en garde à vue. Sorti de réanimation, il s'était exprimé pour la première fois auprès de sa sœur, qui le dit « dévasté
7: ».« Il
2: réalise l'horreur de ce qu'il s'est passé, de ce qu'il a causé. Il est catastrophé, il a honte. Il assumera toutes les conséquences de ses actes avec la conscience terrible qu'il ne pourra jamais réparer ce qu'il a fait.
5: » Au moment de l'accident vendredi soir, les analyses toxicologiques confirment que Pierre Palmade était bien sous l'emprise de la cocaïne alors qu'il était au volant de sa voiture. À 54 ans, l'humoriste et metteur en scène risque jusqu'à 10 ans de prison.
8: L'enquête est désormais suivie des chefs d'homicide et blessures involontaires par conducteur sous l'emprise de produits stupéfiants. Ce n'est pas la première fois que Pierre Palmade a affaire
5: à la justice pour des histoires de drogue. Condamné en 1995, puis en 2019 pour possession et usage de stupéfiants une addiction contre laquelle le comédien disait se battre depuis de nombreuses années.
8: La dépendance à la cocaïne est très sournoise. ça crée une dépendance au sexe, c'est crée... très... la drogue la plus sournoise que je connaisse, et, et, et personne ne m'a prévenu.
5: Il y a quelques années, Pierre Palmade avait fait visiter au journal Le Parisien, l'ancien corps de ferme où il avait emménagé près de Fontainebleau, pour se détourner, dit-il, des nuits parisiennes et de leurs pièges. Et depuis quelques jours, certaines célébrités qui lui sont proches évoquent dans les médias son mal-être et sa récente rechute. Je
9: pense que si Pierre avait besoin de, de substances, c'est aussi pour, pour pallier son malaise, pour essayer de vivre normalement. C'est quelqu'un qui, évidemment, avait de grosses difficultés à se séparer de ses, de ses drogues, etc. Mais enfin, euh, voilà. C'est pas, pas, pas un criminel plus pour ça. Des mots et des
5: excuses qui restent inaudibles pour les occupants de la voiture percutée. C'est pour cette famille le début d'un long combat judiciaire, mais aussi médiatique. Dans ce dossier, il n'y a euh,
6: qu'une victime et ce sont euh, les passagers de euh, ce véhicule. Monsieur Palmade n'a même pas l'excuse de l'insouciance de la jeunesse. C'est-à-dire que quand il y a un gamin à 18 ans qui euh, sort de boîte de nuit euh, et qui euh, est dans un état qui conduit à un accident de la route, bon, euh, il y a l'excuse de la jeunesse, même si ça n'est en rien une excuse. Mais vous voyez l'idée oui. Là, on est face à quelqu'un euh, de mature, de mûr, qui a une expérience de vie et qui va foutre en
5: l'air euh, un certain nombre de vies directement et indirectement. Après la vitesse et l'alcool, la consommation de stupéfiants serait la troisième cause des accidents mortels de la circulation. Des accidents qui, en 2021, ont coûté la vie à 700 personnes sur les routes françaises.
0: Et nous allons y revenir. Benjamin Lecoche, c'est l'histoire de la chute d'un homme que vous racontez dans Paris Match cette semaine.
2: Oui, la chute d'un homme qu'on a qu'il a lui-même raconté ouais. et mis en scène. Parce qu'à partir du moment où il arrive à Paris en 1988, donc le jeune Bordelais qui veut être célèbre, qui veut rencontrer Sylvie Joly, euh, et qui est homosexuel et qui n'a jamais su le dire à sa maman et à ses amis Bordelais, découvre le monde de la nuit, il découvre les bars du Marais, et là, tout de suite, c'est la cocaïne, et il va rester dans ce monde-là depuis 1988. Mmh. Donc il euh, y a eu des envies d'en sortir, il y, y a eu un mariage avec Véronique Sanson, où il dit, je vais essayer d'être un autre homme, il ne va pas réussir. Et voilà, ça va être que des enchaînements entre la volonté de s'en sortir, mais il n'a jamais réussi, il n'a jamais pu.
0: Et il a raconté, on le voyait d'ailleurs sur le plateau de nos, oui. nos confrères de, de C'est à vous, euh, il disait très librement qu'il était sous l'emprise de, le, de la colère. Il en a
2: fait un livre, il en a fait des sketchs. C'est quelque chose dont il lui-même rigolait. Enfin, C'était dans son dernier spectacle, il y avait plein de choses qui tournaient autour de ça, autour de son mal-être, autour de l'humoriste dépassé par la... Enfin, il, voilà, c'est quelque chose dont on a ri.
3: Ouais. Nous-mêmes, Nous oui, c'est vrai. Il RG. a voulu aussi se soigner puisqu'il a quand même fait une cure. On a vu que quand il déménage en 2017 à la campagne, c'est dans le cadre de cette cure de désintoxication, parce qu'on sait que pour il n'y a pas de médicaments contre de, de substitution contre la cocaïne. Il, y a, il faut sortir du milieu social dans lequel vous êtes pour pouvoir sortir de, justement de ces pièges. Donc c'est vrai que ouais. se couper de ce milieu-là, euh, virer le, 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 les numéros des fournisseurs, changer d'amis, changer de cadre social, ça faisait partie de cette thérapie dans laquelle il était entré. Donc c'est vrai on voit à quel point c'est puissant et fort, puisqu'on a vu que même l'éloignement géographique vis-à-vis -vis de Paris et de ces nuits parisiennes qui, qui étaient vraiment terribles ne, ne, ne l'ont pas épargné. Et
0: Evroger vous avez retrouvé une phrase qu'il disait en 2019. Ah ouais, c'est une, une phrase terrible. terrible quand on la relit aujourd'hui.
3: Voilà, il dit euh, je suis arrivé jusqu'ici, c'est-à-dire on est -à -dire ouais. en 2019, sans accident, sans maladie, sans dette, sans vrais ennemis, sans cadavres. Et là, sauf que c'était ouais, ouais. alors évidemment, il y a cette. Ça veut dire
0: qu'il avait conscience
3: que ça allait mal finir. Absolument. Pour ouais. Moi, je pense, <rire> je pense qu'il savait. Il a, quand il dit, personne ne m'avait, personne ne m'avait prévenu, m'avait prévenu. Je pense qu'il s'est fait lui-même. Il s'est, auto formé. Il a compris ouais. que ouais. c'était oui. dramatique et tragique. Il existe beaucoup
2: d'exemples de gens du milieu du spectacle qui sont morts par overdose. Mmh. Donc ça, cet argument-là, il est mmh. mignon, mais mmh. euh, voilà, dans l'histoire du rock, dans l'histoire des arts, il y a plein de gens qui sont morts d'overdose de drogue dans les années 60. Et vous
0: faites le parallèle avec Jean-Luc Delarue
2: Par exemple, oui. Ouais. Jean-Luc Delarue a été aussi. Quelqu'un qui a raconté ses problèmes, qui a raconté sa descente aux enfers, il en est mort.
0: Vous voulez dire un mot, euh, Laurent Carilla
4: Non, je, je voulais dire que dans le traitement, c'est une maladie complexe, l'addiction à la
2: cocaïne.
0: Oui. C'est
4: très très complexe et qu'il n'y a pas que l'éloignement, ça ne joue pas, la cure de désintoxication ne joue pas. C'est-à-dire
0: le fait de dire je déménage, je vais me mettre au verre
4: C'est des facteurs qui peuvent aider, partie, mais ouais. il faut une grosse prise en charge. Ah, on hum. voit, nous, les patients qu'on reçoit, c'est des gros programmes de soins, pas que pour la cocaïne, mais on prend la cocaïne comme exemple. Parce que, moi, c'est un des sujets d'intérêt pour moi, mais, mais on voit bien que c'est long, il y a des rechutes, il y a, il y a des choses, il peut avoir des incidents, et il peut malheureusement avoir et aussi des quand il dit « oh, je n'avais
0: pas été prévenu », je n'étais pas prévenu <rire>
4: ?– Un addict sait ce qu'il va faire, en fait. Ouais. Il sait qu'il est dans, dans sa maladie, que c'est complexe pour lui, et c'est vraiment la liberté, la perte de la liberté de s'abstenir. Et donc, il sait qu'à un moment, il le dit ouais. bien, « je n'ai pas eu de cadavre jusque-là
0: ouais, ».– Oui, oui. A euh, commencer peut-être par le sien aussi, c'est-à-dire qu'on ouais, va en parler beaucoup ce sien, soir, on sien. met aussi sa, bien sûr le sa sien. vie en danger. Il avait peut-être eu des avertissements de la police euh, parce qu'il avait été condamné en 1995 pour consommation de cocaïne, en 2019 il avait été placé en garde à vue pour usage et acquisition de, de, de stupéfiants.
1: Oui, et puis il y avait eu une alerte encore plus récente là euh, à Paris, parce qu'il avait gardé quand même un appartement euh, parisien hein, dans lequel il allait assez souvent. Et il y a eu une alerte assez récente il y a quelques semaines où il est venu déposer euh, une plainte parce qu'il y avait des gens chez lui qui voulaient pas partir. Et les policiers avaient remarqué quelque chose d'étonnant, c'est qu'il n'avait pas les mêmes chaussures à gauche et à droite. Donc il était dans un état. Voilà, il vient déposer plainte dans un état où concrètement il est, il est, il est très loin sous, sous l'emprise de stupéfiants à ce moment-là. Donc il y a eu des alertes multiples, mais ça fait partie effectivement de ces personnes, on parlait de, de, de la rue avant, qui ont eu voilà, c'est toute une vie en fait qui est, qui est bouffée par ça, c'est-à-dire que cette addiction, ils n'arrivent pas à s'en sortir, et il y, y en a plein dans les tribunaux, hein, des gens qui ne sortent pas de leur addiction, ouais. lui il est connu, donc euh, voilà, mais... Il y en a, a qui tout, en sortent. Voilà. Oui, non, mais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une, une constante quand même de, 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 de ça, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il essaye, qu'il replonge, qu'il essaye, qu'il replonge, parce que toute sa vie en fait est, est gérée par, 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 par la drogue.
0: Est-ce que dans le travail que vous font en ce moment les enquêteurs, il y a aussi la volonté de, 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 je veux dire, de tirer sur la plotte et de savoir... Euh, s'il si, euh, a été en contact, avec, euh, forcément il était en contact avec des dealers, mais quel était son niveau d'implication Est-ce que ça aussi, ça va être établi ou est-ce que ce n'est pas le sujet Alors, de l'enquête
1: Il y, y, y a une double enquête. Il hein. y a une enquête qui est purement sur l'accident de, de voiture qui va, qui, va, qui va suivre son cours et qui s'occupera de, de, de l'aspect cocaïne que pour la consommation et ouais. sa responsabilité dans l'accident. Mais il y a une enquête qui a été ouverte aussi pour euh, détention de stupéfiants. Celle-là, elle peut prospérer jusqu'à ce qu'on retrouve éventuellement le fournisseur dans le téléphone portable, euh, euh, aller l'interroger. Oui, ça, 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 peut, ça peut faire démarrer quelque chose.
0: – Est-ce qu'il était seul euh, Pourquoi je vous pose cette question Il y avait cette phrase de, de, de 2017, il dit « Les gens bien que je connaissais partaient tôt, il fallait que je paye pour rester entouré. Une cour, ça se paye, ça se loue. J'ai beaucoup rémunéré les figurants. »– C'est vrai ?– Ça isole euh, l'addiction ?– oui.
4: Bien sûr, oui. Freddie Mercury, c'était le Queen, c'était le premier à le faire. C'est une histoire sans fin dans… C'est-à-dire enfin, c'était le premier à le faire Il faisait des grandes fêtes où il invitait plein de monde et il y avait plein de, plein de substances, il y avait plein de choses.
2: Il y avait ouais. du sexe, etc. Donc. Vous avez entendu beaucoup d'amis de Pierre <coughs> Palmade sur les plateaux depuis 4-5 jours Il n'a plus d'amis
1: Il s'est coupé il y, une, il y a une forme de gêne. Bon, D'abord, il y a une gêne non, mais, par rapport à ce qui s'est ouais, pas passé. Pas et en pas plus, plus effectivement bruit. on sent qu'il y a un côté désespérant. C'est-à-dire oui, que les, les gens, ouais. gens qui étaient à côté de lui... Sait, euh, bon là.
2: En 30 ans de, de spectacle et, et de comportement hiératique, il s'est coupé avec beaucoup de ses producteurs, de ses amis. Enfin, les gens ont été, ont été lassés des absences, des, des promesses non tenues. Des, voilà. donc Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éloignement. Et oui, il, achet, il était très seul, donc il s'achetait des, des gens pour s'accompagner.
0: Ouais. Euh, on va entrer dans le sujet qu'on a découvert pour certains, euh, le chemsex. Euh, donc, euh, lorsque les policiers l'ont sont, découvert, les, les pompiers, je ne sais pas lesquels en l'occurrence, euh, il avait des piqûres de partout.
1: Des traces de piqûres sur des le
0: corps. Des traces de piqûres euh, sur le corps euh, qui traduit une pratique euh, donc de chemsex parce que chemical, parce que sexe sous emprise de la drogue.
1: Alors, c'est un phénomène qui est pas récent, qui a quelques années déjà. Alors là, ce on en déduit, hein, parce qu'il a des traces de piqûres sur le corps, et chez lui, en perquisition, il y a des seringues qui sont découvertes. Bon, voilà, c'est tabou, on peut imaginer ça. Euh, le chemsex c'est une, une pratique... Euh... Euh, de toxicomanie, en fait, c'est un produit qui est souvent... Alors, il y, y a plusieurs produits, hein, pour ouais. faire ça, mais le produit qui est à la mode, c'est le, le fameux 3, 3M, qui est un dérivé du 4. Alors, je ne vous donne pas le nom <rire> ouais. scientifique, ouais. parce que ça, ça fait beaucoup MMC, de en Scrabble, mais... Euh, c'est voilà. des catégumes euh... de
4: synthèse, c'est de nouvelles drogues de synthèse. Oui. Et moi, je n'aime pas trop le mot toxicomanie, c'est très stigmatisant en fait, pour les gens. Je pense qu'il faut parler d'addiction, de maladie chronique, c'est une oui. réalité. Et euh, les gens comprennent bien aussi, c'est euh, le km c'est on va utiliser des produits pour se stimuler, pour avoir des rapports sexuels, pour faire des marathons sexuels, c'est-à-dire qu'à 24 heures, 48 heures, 96 heures. Et l'idée, c'est qu'on peut basculer dans des conduites addictives en se slamant, slamant, c'est l'injection intraveineuse, ou euh, en consommant non-stop.
0: Voilà. Et c'est dangereux, j'imagine. Euh...
4: Ah, vous avez les risques des drogues. Les le risques risque de l'overdose Overdose, risque des, des consommations violences. et les risques sexuels. Ouais,
0: ouais. Il y a aussi des
3: violences. C'est <coughs> parfois accompagné de, de conduites sadomasochistes. Donc euh, il peut y avoir des violences. Et comme on, il y a une idée d'inconscience, de, euh, de, de, puisqu'il n'y a plus de douleur, il y a une espèce de toute-puissance, etc., peut-être les violences vont plus loin que ce qu'on aurait bien voulu avoir.
0: Mais c'est vrai ça, que c est... C est... Alors, pardon, mais est-ce que ça, c'est son problème ou pas. Vous voyez ce que je veux dire Est-ce qu'on est dans l'affaire ou on est dans autre chose
3: il y, a plein de, de, il y a eu beaucoup de victimes de chem de, 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 de hein. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont morts à cause de ça. Donc ça, c'est un, un problème de société. Il y a eu un rapport qui a été rédigé Tant par euh, euh, Amine Beniamina qui l'a rendu au, au, au ministre de la Santé au mois de mars sur les risques de, 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 de telles pratiques. Alors si, si c'était safe, bien sûr que ce serait son problème oui. et, et pas le, un problème privé, mais ce n'est pas safe du tout. C'est pas safe pour parce, est... parce que à la fois la consommation, à la, à la fois le, la durée, vous vous rendez compte. Ça ça dure des, des, des jours, des jours sous, sous, sous emprise. 72
4: ans. heures sans dormir.
3: Voilà. Ouais. et, et dépend.
4: Il ouais, y a des marathons qui ouais. c'est ça. ça. Et et après, non, en fait, on voit de plus en plus arriver des patients et des, pa des patientes, mais beaucoup plus des patients mmh. qui viennent en consultation parce qu'ils n'arrivent plus à gérer leur consommation. Surtout, ils n'arrivent plus à gérer leur sexualité. Et on est dans un autre modèle de maladie, en fait. Ce n'est pas l'addict qui consomme tous les jours, non-stop, etc. On est dans un modèle où je ne peux plus avoir de
2: sexualité sans produit. Mmh. Et il y a un phénomène émergent comme ça.
0: Et ça, il en avait parlé. Alors je, moi, je ne oui, pas. En, oui enfin, en 2019,
2: quand il a fait la promotion de son livre, il avait évoqué. Euh, cette... Oui.
3: son addiction au sexe. Mais, alors, non, il sexe. avait même oui, prononcé oui.
2: le mot sex mm -hmm.
3: Après, c'est des pratiques qui sont apparues dans le milieu homosexuel dans les années 2010 et c'est vrai <coughs> qu'aujourd'hui, il y a une alerte qui est lancée aussi parce que non seulement ça, ça, ça prospère mais ça pourrait prospérer aussi dans les milieux hétérosexuels. Oui, il y
1: a des, oui. Et puis surtout, il y a, enfin, la brigade des stupes de Paris, ils ont comptabilisé pour l'année 2021 7 ou 8 décès euh, par overdose, uniquement liés à, à ces prises de produits-là, pas sur l'héroïne ou autre chose, sur, uniquement sur, ce, sur ces nouvelles drogues de synthèse. Donc ça veut dire que c'est plus un phénomène qui se tient dans un petit quartier avec, avec 15 personnes. Quoi.
0: Cette question de Robin dans l'Indre, la notoriété de Pierre Palmade ne va-t-elle pas jouer en sa défaveur Toujours. Toujours
1: quand, ben, quand vous êtes connu et que vous commettez euh, que ce soit euh, n'importe quel acte euh, délictueux ou criminel,
0: forcément. Oui, c'est l'inverse que pense l'avocat. L'avocat des, des, des familles, il pense l'inverse. Il dit ce qu'attendent les familles, c'est que justice soit faite et qu'évidemment, la notoriété de M. Palmade n'influe ni du point de vue médiatique, ni du point de vue judiciaire.
1: C'est raté du point de vue ouais, médiatique. J'allais dire, je ne crois pas que depuis 3-4 jours, euh, il soit spécialement protégé, spécialement... Euh, non, je ne crois pas. Je crois, je, au contraire, ça, ça ne peut que... Je, je pense que dans ce cadre-là, la notoriété, elle ne peut que jouer contre lui. Et effectivement, c'est euh, est, est plutôt un boulet pour lui qu'autre chose. Hein.
3: C'est assez surprenant que, que ce qui a été dit hier, justement en disant qu'on avait peur que la notoriété... Je pense que depuis des années, euh, Pierre Palmade, il est quand même plutôt montré du doigt et qu'on va aller chercher dans l'enquête médiatique plus les l'enquête policière. J'imagine on va aller chercher dans tout... Tous les recoins et pour, pour déterrer tous les cadavres qu'il y a dans sa vie. Et je pense qu'il y en a. Enfin, ouais. excusez-moi d'expression. C'est ce que vous pensez aussi
2: Oui, on va. Là, sa vie, elle est disséquée, ah analysée. Là, là, est euh, on va chercher les histoires d'il y a 25 ans et mmh. on n'est qu'au début.
0: Mmh. Et on a des ex-partenaires qui commencent déjà euh, à raconter. Pour raconter,
2: mmh. voilà. Enfin, euh, c'est. Oui.
0: Il y avait une affaire de sextape aussi.
2: Sextape récente, oui. Mmh.
0: Oui. Ouais,
2: jugée il y a, y a trois semaines.
0: – Et alors, c'était quoi
2: ?– Alors, c'était une histoire de chantage, justement, dont, dont on parlait Damien, avec trois garçons qui ont une vidéo et euh, ils veulent 4000 euros, ils appellent Véronique Sanson pour dire « il faut que vous nous donniez 4000 euros, sinon on va révéler des choses ouais. ». Bon, il a porté plainte et ça s'est terminé, mais… Voilà, il était, euh, il, on sentait que ça, que ça, que ça glissait, là.
0: Ouais. Euh, on parlait tout à l'heure des proches. On se demande qui est dans son entourage aujourd'hui. Sa sœur, hein, visiblement, oui. a, a parlé pour lui. Euh, lui ne s'est évidemment pas encore exprimé depuis qu'il est entendu euh, et placé en garde à vue depuis la mi-journée. Les proches, là, on, on dit... Évidemment, il y a une gêne. Évidemment, il y a une gêne. Ceux oh. qui ont essayé, à un moment donné, d'être là <rire> puis, qui ont lâché en disant bah, « Débrouille-toi, fais ce que tu veux, quoi.
4: » Oui, bah, c'est extrêmement compliqué. Il est très connu, donc c'est extrêmement compliqué. Et les proches, bah, les très très proches, la famille va dire, bah, va se, mettre du côté, va se mettre de son côté en disant « il la remonte ». Il y a quelque chose, quoi. Voilà. Personne ne peut rien dire, en fait.
0: Est-ce qu'il ouais, est est qu va aller en prison Est-ce qu'il peut aller en prison
4: En détention provisoire, je vois pas tellement pourquoi il est
1: en détention provisoire. Là, maintenant, il y a une enquête qui est ouverte, il y aura une instruction d'ouverte qui va durer euh, le temps des expertises, quelques semaines, quelques mois. Euh, je, je... Là, pour le coup, il y aura un vrai traitement euh, particulier s'il allait en détention provisoire, à mon avis, à mon sens. Après, ce qui n'est pas exclu, c'est qu'au moment du procès, euh, ils prennent une condamnation lourde, parce que ce procès, il sera aussi beaucoup plus suivi médiatiquement que les autres, il y aura une pression quand même autour, et qu'effectivement, il peut à ce moment-là prendre quelques années de prison sans doute avec sursis, après peut-être une peine aménagée avec un bracelet électronique, tout ça est possible, il y aura certainement des injonctions de soins aussi, parce que ça, ça va aller avec, mais... Le placer en détention pour aujourd'hui, ça servira à quoi en fait Il n'y a pas d'autres choses à chercher autour de cet accident. Je ne vois pas tellement, est pas, il n'est pas un danger, ce n'est pas un trouble à l'ordre public de laisser pierre Padman en liberté.
3: Enfin, je, je... Il y a une question qui est quand même que tout le monde pose, c'est pourquoi c'était lui qui conduisait alors qu'il se savait sous l'emprise de la drogue, pourquoi il avait le volant Parce que les autres étaient peut-être ouais. aussi Alors, sous l'emprise de la drogue Peut-être aussi, mais c'est vrai que, même... que euh, bo, bo, ça, cette question elle est, elle est récurrente, se dire au moins qu'il il, il aurait pu prendre ses responsabilités et ne pas prendre le volant ce jour-là. Est-ce
0: qu'on peut avoir conscience de cela quand ouais. on est non, sous, sous l'emprise de la drogue et dire non, je on vais on être raisonnable très bien,
4: Sous l'emprise de cocaïne, déjà, il y a un risque d'accident mortel multiplié par deux, déjà, on le sait. S'il y a de l'alcool, c'est multiplié par 29. Et quand on est sous l'emprise d'une drogue stimulante, on contrôle rien.
0: Donc ça, veut dire, ça fait quel définition. effet quand on est au volant
4: bah, les effets, bah, On a un trouble du jugement, on a un trouble de la, de, de, du temps de réaction, on a un trouble de la concentration, on a un trouble de l'attention, on a un trouble de la vision latérale, on peut perdre contrôle, euh, on est stimulé par le produit, euh, on, on, on fait n'importe quoi, on, on est plus libre de faire ce qu'on veut. On ne prend plus la bonne décision quand on est sous l'emprise d'une substance. Donc, Donc voilà. on prend
0: le volant. Voilà. On bah, prend le on volant peut très librement. Le, on prend le volant pour faire
4: n'importe quoi. Hein,
0: hein. En tout cas, Pierre Palma n'avait pas fait mystère et on l'a entendu, vous nous l'avez dit, de sa dépendance. 5 à 10% des consommateurs qui vont essayer la cocaïne deviendront dépendants au bout d'un an. C'est le cas de Marina Devane. Au début, à la trentaine, elle pensait gérer la prise de drogue festive qui la faisait, comme elle va le raconter. Dans un instant, vous allez l'entendre, se sentir exaltée, sociable, intelligente. Elle raconte le piège dans lequel elle est tombée. Ses propos sont recueillis par Laura Rado, Stéphane Lopez.
7: Quand elle évoque sa toxicomanie, Marina Devane parle de violence autodestructrice. Une addiction à la cocaïne, aux médicaments et à l'alcool, que cette cinéaste de 52 ans a décortiqué dans un livre autobiographique.
9: Les inhibitions que j'avais dans le rapport aux autres étaient suspendues par la cocaïne et faisaient que je me sentais exaltée, je me sentais extrêmement intelligente, euh, je me sentais invulnérable indestructible et j'étais très, très
7: sociable. Elle a alors la trentaine. Sa consommation festive bascule vers un usage à la fois solitaire et compulsif, jusqu'à 6 grammes de cocaïne par jour. Le mélange avec les calmants l'amène plusieurs fois aux urgences, jusqu'au déclic pour arrêter au bout de 10 ans.
9: Mon grand-père est mort d'overdose à 42 ans. Donc moi, quand j'ai eu 42 ans, si c'est bon, l'histoire va se reproduire, je vais mourir comme mon grand-père à 42 ans, vous réalisez rétrospectivement que vous avez vécu un cauchemar et qu'en fait toutes ces années de drogue étaient un pur cauchemar où vous n'avez pas du tout pris de plaisir en vérité, où vous avez fait que souffrir, où vous êtes démoli euh, physiquement, socialement, euh, professionnellement, amicalement, enfin amoureusement tout, vous vous êtes complètement détruit. Et, et, et là, vous voyez le gâchis.
7: Mais le chemin pour se sevrer est long. Il faudra à Marina plus de deux années, dix cures de désintoxication et autant de rechutes, ainsi que quelques mauvaises expériences.
9: J'ai été euh, volontairement internée à Villejuif, au service d'addictologie. Et en fait, euh, je pas du tout apprécié. C'était très infantilisant. Euh, et surtout, je me suis rendu compte, et ça ne m'a pas plu du tout, euh, que j'allais voir la psychiatre 15 minutes, une fois par semaine, en présence de neuf étudiants qui prenaient des notes. Donc moi, je leur ai dit, écoutez, moi je ne reste pas dans un truc comme ça, ce n'est pas sérieux, moi un psychiatre, j'ai besoin de le voir tous les jours, enfin j'ai besoin d'être accompagné un quart d'heure tous les lundis matin avec neuf étudiants qui griffonnent. Non, franchement non. Dans les hôpitaux, les services d'urgence, tout ça, euh, on, vous, on considère que c'est de votre faute parce que vous aviez qu'à prendre de drogue et que si vous avez des problèmes, ben c'est bien fait pour votre gueule.
7: Soutenue par sa famille, y compris financièrement, c'est finalement dans une clinique privée qu'elle trouve les soins adéquats. Pourtant la cocaïne, elle l'a vu n'est plus réservée qu'au seul milieu dit aisé. Je m'étais même fait un petit copain qui était euh, à la fois dealer et maçon.
9: Donc, voilà, il y avait des, 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 de tout ça. Et puis, j'étais avec mon ami qui était banquier. Donc, il y avait le banquier qui était ami avec le maçon. Enfin, c'était trans-classe. Euh, et donc, euh, c'est là que j'ai vu vraiment le mélange et le fait que c'était accessible à, à toute personne, pas à une élite. Voilà. C'est pas réservé à
7: l'élite. La cocaïne, ça s'est complètement démocratisé. De ce long cauchemar, Marina Vannes garde le regret de ne pas avoir ouvert les yeux plus tôt. Mais aussi de nombreuses angoisses qu'elle soigne aujourd'hui encore par des médicaments.
0: Laurent Carilla, elle a ouais. cette phrase, moi qui m'a. Elle dit De toute façon, en gros, on vous dit, c'est bien fait pour votre gueule, euh, parce que vous, vous prenez de la drogue, euh, au fond, c'est de votre faute. Quoi.
4: Non, on va, rétablir, on va rétablir les choses. En fait, ce qui se passe, c'est que l'addiction, encore une fois, c'est la perte de la liberté de s'abstenir et c'est un déficit de la prise de décision. C'est ça, c'est une maladie ouais. cérébrale et des émotions. Avec des troubles psychiatriques, avec des troubles physiques. Mmh. Voilà, c'est une maladie globale. C'est à dire que quand on traite un addict, on va traiter tout. Si on traite que le problème de drogue, on a, on a tout faux. Mmh. Et une cure de désintoxication, je déteste ce mot, cure de désintoxication.
0: Qu'est-ce qu'il faut dire oui.
4: C'est un sevrage, un sevrage thérapeutique. Ce sevrage thérapeutique, c'est juste de la désintoxication, sans rien derrière, ça sert à rien. En fait, l'idée, c'est d'aller vers une cible qui est l'arrêt de la consommation et le traitement des problèmes sous-jacents. C'est comme un grand arbre. Quand vous voyez un arbre dans la rue avec des branches, les branches, c'est de la drogue. Ouais. Vous voyez C'est des drogues. Il y a plein plein de racines dans l'arbre. Il faut traiter les racines et les branches. Parce que si vous coupez que la branche, la branche, elle repousse. Et il y a des rechutes.
0: Il y a peut-être des gens qui nous regardent ce soir et qui se disent, bon, moi je ne me sens pas concernée, la cocaïne. Est... En fait, c'est toutes les addictions. C'est celle-ci, mais celle de Pierre Palmade c'était pas uniquement la cocaïne, c'était aussi l'alcool, c'était bon. euh, le les médicaments, le sexe, sexe c'était une forme de dépendance. Mais ça n'existe
4: pas d'addiction isolée à un produit, ça n'existe pas. Est, on est dans de la polyconsommation, on est dans plusieurs consommations. C'est-à-dire que la cocaïne et l'alcool se marient très bien, le cerveau, il adore ça. Dans le cerveau, ça fait ce qu'on appelle le cocaïtylène Donc c'est un truc, c'est un couple. Alcool et cocaïne se rencontrent et puis c'est un enfer quand, quand ça se met en place. Il y a le tabac qui est présent, il y a, il y a les comportements, il y en a qui les font jeux. du porno, il y en a qui ils ont de la sexualité compulsive, il y en a qui jouent en ligne, mmh. du poker. Enfin, Et il y a des troubles psychiatriques, ouais. il y a des troubles de l'humeur, il y a des troubles anxieux. Et elle le dit bien Marina devan Oui elle le dit. Moi elle a été soignée de son addiction mais elle a encore des, elle, a, elle a un trouble psychiatrique qu'elle soigne. Ouais.
3: La difficulté avec la cocaïne, c'est qu'au début, je pense que les consommateurs, ils ne se, se prennent pas pour des toxicomanes. Hein. Euh, comme ça, c'est festif, c'est le soir. Mais euh. la
4: cocaïne, quand vous en prenez la première fois, voilà. c'est un tsunami d'euphorie dans votre voilà, tête. Donc le cerveau, vous imaginez bien qui se dit, vas-y, recommence. Voilà. De toute façon, le cerveau se rappelle toujours du positif. Il ne se rappelle pas de oui. la
0: descente, ouais.
3: descente ouais. ou d'un ouais.
4: accident <rire> ou d'un incident.
3: Il y, a dé, ouais. il, y a, il y a quand même un déni, de, le déni de la, de, de la toxicomanie, c'est-à-dire moi je suis libre de l'addiction. Pardon, je suis libre, je prends quand je veux. Je suis sûr. Oui. Le sentiment d'être plus fort que le, que le produit. Je gère, gère le dit d'ailleurs, je, voilà, je gère. Je gère et je le fais le vendredi, le samedi d'ailleurs. Avec des potes, il euh, n'y a, a pas de problème, mais c'est après. C'est-à-dire que le déni est, est tel qu'au bout d'un moment, il y a l'addiction, l'addiction arrive. J'imagine
0: chez, chez certains je... plus que chez d'autres. Mais, mais pardonnez-moi, il y a ce chiffre que j'ai donné tout à l'heure, je l'ai relu plusieurs fois par l'émission parce que je n'y croyais pas. Ouais. 5 à 10% des consommateurs qui vont l'essayer ouais. une fois ouais. deviendront
4: dépendants. dépendants. Ouais. Ils deviennent dépendants parce qu'ils ont ah. des facteurs de vulnérabilité ah, là, de dépendance. C'est-à-dire mmh. qu'on n'est pas tous égaux face à une substance mmh. et surtout on n'est pas tous égaux face à la maladie, heureusement d'ailleurs, parce que sinon tout le monde serait malade puisque ça fait plaisir. Mmh. Donc il y a ces facteurs qui interagissent et hop, ils basculent dans la maladie.
0: Benjamin Locoge, c'est vrai que pendant des années... La cocaïne avait été associée à un milieu festif. On parlait des stars. On vous avait cité ouais. des stars qui sont morts d'ailleurs d'overdose. C'était une espèce de, de drogue festive. C'est toujours vu comme ça dans, dans les milieux de la culture, de la musique. Des On n'en parle plus. Les médias ça aussi. Il n'existe
2: plus. C'est quelque chose. Mmh. C'est pas quelque chose. C'est plus des questions qu'on pose. Quel rapport vous avez avec la drogue C'est des gens qui sont sevrés dans les années 80, 90. C'est un peu. Euh, c'est un peu terminé, officiellement. Officiellement C'est moins glamour, oui, ouais, voilà. Glamour. On n'en ah, oui. parle plus. Oui. Après, euh, oui, euh, Palmade, encore une fois, ça, dans le milieu du spectacle, tout le monde... Oui, bah, on savait bien y sûr... Y compris on... sur les tournages. Hein. Oui, oui, bien sûr. Euh, son dernier tournage. Dans, le, dans mon papier de main, sur le tournage de la fine équipe, tout le monde a vu qu'il n'était vraiment pas dans son assiette. Quoi. Il était pas malade, il était défoncé. Il est arrivé en retard, le tournage a été réduit à deux jours parce que... Parce qu'il n'était pas en forme, voilà, et puis il rendait les gens autour de lui insécures, donc il fallait, et certains, enfin, il n'a pas été capable de tout faire. Donc voilà, et oui, c'était donc très présent, mais on n'en parlait pas, parce que, oui, tout le monde savait que Pierre était comme ça,
3: voilà. – Il y a cette idée de la drogue, la cocaïne est sortie de son milieu, c'est-à-dire, on l'a dit, showbiz, médias politiques, c'était réservé à une élite avec de l'argent. Et puis petit à petit, évidemment. 2009, en euh, 2009. Après, quand euh, euh, le, le produit, il y a eu une, une explosion de l'offre, les le prix ont ouais. baissé, et puis c'est devenu un peu partout. Moi, j'ai le souvenir d'avoir fait des interviews mmh. des, des gens qui travaillaient dans le BTP, dans du Cireille, elle du Civeril. Elle le BTP, dit, hein, c'est un euh, ouais. maçon. Alors, oui. Le BTP pour tenir le choc au boulot. Comme à l'hôtellerie-restauration des serveuses. Alors, vous allez me dire c'est le milieu de la nuit. Mais ça, je, je me souviens de cette non, interview tout, où elle me ouais. disait c'était pour tenir le choc parce que c'était dur, qu'il fallait tenir dans la nuit, etc. Donc, c'est devenu cette, cette drogue qui il y a aussi à traverser les âges. C'était plutôt ouais. les gens donc aisés, donc plutôt arrivés dans, dans, dans leur vie professionnelle. Et maintenant, c'est aussi les jeunes. Mmh. Donc c'est vrai qu'il y a euh, ce, cette démocratisation qui fait que, que ça se développe dans tous les...
0: Laurent Carilla, à quel moment elle, elle, elle raconte ce, ce moment au fait où euh, elle gère, elle fait la fête, elle est intelligente, elle se sent brillante, et puis le moment où, où on décroche. C'est quoi le, la bascule où, Pour Pierre, Pierre Palmade j'imagine qu'il en promenait, quand il faisait rire la France entière en faisant ses spectacles, ça ne se voyait pas, ça le rendait peut-être euh, drôle euh, ou je ne sais quoi, à quel moment, d'un coup, ça bascule Qu'est-ce qui fait que ça bascule Le dit stop qu'est-ce qui fait que ça bascule
4: non, Il y a des critères, si vous voulez, j'utilise un moyen mémotechnique technique simple, c'est 5 fois la lettre C sur au moins 12 mois, sur au moins une année, 5 fois la lettre C. Le premier C, c'est la perte de contrôle. Le deuxième C... Ça, ça
0: veut, veut dire quoi, pardon La perte de contrôle, perte ça veut dire de contrôle.
4: Quoi On ne contrôle plus rien. C'est-à-dire que, on on prend, on... Euh... par exemple, vous êtes en train de bosser, hop, dites, hop je vais me faire une ligne. Vous voyez, je ah. perds contrôle. Hop, vous êtes en train de, de dîner, vous allez aux toilettes. Euh, ouais, perte de contrôle. Le deuxième C, c'est usage compulsif. Je ne peux pas m'empêcher de consommer. Troisième C, c'est un craving, c'est le mot anglais. C'est une envie irrépressible de consommer. C'est un truc psychologique très puissant. On pense qu'à ça, c'est en boucle, c'est en boucle, c'est en boucle. Le quatrième C, c'est un usage continu. Mais dans la cocaïne, c'est différent de l'alcool, du tabac ou des opiacés. Parce que ceux qui ont des problèmes avec l'alcool, le tabac et les opiacés, ils consomment tous les jours. Avec la cocaïne, le standard, c'est deux, trois jours, deux, trois fois par semaine. Le, le grand standard qu'on a comme, comme okay. patient. Okay. Elle est très grave, c'est tous les jours. Et le dernier c'est c des conséquences psychologiques, psychiatriques, physiques, somatiques et sociale
0: donc c'est peut-être quand on arrive à ce 5 C là qu'il y a des conséquences sociales, psychologiques oui, et physiques on commence à exactement. être dans il y a les chose. 5
4: C, on a ces 5 fois 7 lettres C sur au moins une année on est dans l'addiction et les je gère c'est bien que vous en parliez parce que souvent on parle avec des gens des patients ils disent quand ils viennent pour autre chose et on leur parle de la cocaïne par exemple disent non non moi je gère et il y a des études qui montrent que moi je les appelle les je gère ces patients et les patients je gère en fait qui consomment un tout petit peu le samedi soir deux, trois lignes, machin, on voit qu'à un an, il commence à avoir des troubles de l'attention, des troubles de la concentration, ça s'installe doucement. Vous
0: en avez des jeugères aussi avec l'alcool hein Bien sûr, bien sûr, il y a des, on a des ouais. gère partout. Ouais.
4: C'est dès qu'on vous dit gère
0: Est-ce euh, qu'on peut mourir euh, d'overdose avec oui. euh, la cocaïne
4: la, la, la cocaïne est cardiotoxique et toxique, est toxique ouais. pour le cœur. Ouais. Ça, c'est un message important c'est qu'on prenne une fois de la coke, deux fois de la coke, dix fois ou mille fois de la coke, une heure après, on a un risque d'accident cardiaque multiplié par 24. Et ça, c'est une réalité. Et il y a des troubles du rythme cardiaque. Et malheureusement, les gens qui meurent d'un problème de cocaïne, c'est un problème cardiaque d'abord.
0: Et, et sur l'usage la, la la, la, et la consommation, quand on dit que ce n'est plus une élite, c'est tout le monde, dans votre cabinet, vous voyez passer tout le monde
4: Alors, Tous les milieux, ah tous les oui, âges. En, en, en 2009, j'avais sorti un bouquin qui s'appelait « La cocaïne, tout le monde en prend ». On avait dit « Oh là là, tu dis n'importe quoi ». Mais c'est une réalité. C'est-à-dire que j'avais du chômeur au PDG, et on voit au fur et à mesure des, des années, les agriculteurs, ouais, des marins pêcheurs, fera, ouais, ouais. des chauffeurs routiers. Et vous
0: cherchez quoi dans cette consommation-là
4: Il bah, y, y a un côté, euh, la société elle est, elle est difficile, à, mmh. on a du mal à gérer la société, il y a le côté conduite dopante, il y a le côté c'est une drogue stimulante, on est mal, il y a le côté, il y a des troubles en dessous, on les gère avec ça, tout, tout ça est mixé en fait. On
0: parle plus de l'addiction, en tout cas dans les politiques publiques, on parle plus du, du cannabis ouais. que de la cocaïne, pourquoi parce que oui, ça, il y a plus de volume. Il y a plus de
1: volume, plus, beaucoup plus de consommateurs, oui. et puis beaucoup plus de criminalité euh, indirectement liée à ça, c'est-à-dire que les règlements de compte. Alors, il y a des règlements de compte liés à la cocaïne, bien mmh, sûr, mais voir, hein. la majorité des règlements de compte en France, ils sont liés au gros réseau de résine de cannabis. Et la France, en plus, c'est un. Il y a un vrai hub européen de, du cannabis. Il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de réseaux et on est aussi un gros pays de consommateurs oui. de cannabis. Oui. Mais en tout
0: et cas, et les campagnes de santé publique se concentrent davantage sur, ah oui. sur le cannabis. Alors C'est 8 fois plus de consommateurs quand même.
3: Quand on parle de la cocaïne, on parle de 600 000 consommateurs réguliers. Hein, 600
4: 000 expérimentateurs.
3: Euh, voilà. ouais. et, et 2 millions d'expérimentateurs qui l'ont déjà essayé une fois dans leur vie. 600 000 réguliers. Ouais. Donc, euh, le cannabis, on parle des millions. Il y a, il y a la, 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 je crois que c'est l'équivalent de la ville de Marseille qui fume de, du cannabis tous les jours. Hein. Donc, euh, et pas seulement les, les, les jeunes, gens. Donc il y a quand même et puis sur les jeunes gens il y a un vrai problème de santé publique parce que le, le cannabis à un certain âge ça peut ça peut détruire le cerveau et c'est vrai que de, de ce point de vue là les, les politiques de santé publique disent attention euh, le, le, le cannabis on est, les, les jeunes entre 14 oui. et 17 étaient les champions d'europe de consommation du cannabis
0: oui. à une époque maintenant je crois que ça commence à baisser je Laurent, crois ça, le, ça, ça a... Laurent il a euh, on ce qu'on a trouvé la bonne manière de communiquer sur ces sujets euh, les bons mots euh, les bons publics à cibler sur ce les soir, politiques de bien. santé publique sur le cannabis bien sûr mais aussi sur sur, sur la cocaïne, parce qu'on en parlait tout à l'heure avec le ministre de l'Éducation nationale qui euh, ne se fait pas d'illusion de la cocaïne, il y en a dans les lycées français. Bien sûr.
4: Mais c'est insuffisant, là. il n'y a pas assez de prévention euh, faite euh, et organisée en fait. Il faudrait une vraie campagne de prévention et on voit là que les campagnes de prévention qu'on fait, moi j'ai monté un projet qui s'appelle Prévadiction, on va dans les collèges, les lycées, le soir on voit les parents, le, le problème c'est que c'est des demandes des villes c'est les villes qui financent, ce n'est pas un projet global où, il y a, où tout est tissé, etc. La prévention en France est insuffisante. Et il faut parler de toutes les drogues. D'abord, il faut parler de la maladie en elle-même. Et chez les jeunes, les jeunes ne sont pas addicts, d'abord. Les jeunes ont des comportements à risque. Et ils vont mmh. tester des trucs, ils vont expérimenter des choses. On voit que les drogues chez les ados et les jeunes, ce n'est pas les mêmes que chez les adultes. Chez les il y a des
0: ados. modes. Ce... Oui, bien
4: sûr, il y a le, les gaz hilarants, il y a le lean, cette boisson opiacée, il y a les cannabinoïdes de synthèse. Là, on n'en parle pas encore, vous allez voir, à un moment, ça va faire du bruit et ça va être une catastrophe. C'est quoi Cannabinoïdes de synthèse, c'est des drogues de synthèse, comme ce dont on parlait tout à l'heure avec la 3MMC, etc., mais qui miment les effets du cannabis, qui sont plus puissants que le cannabis, qui sont plus violents que le cannabis et qui ne sont pas détectables dans les par les tests habituels, si vous voulez. Donc, les jeunes savent bien, et ils les mettent dans les cigarettes électroniques et hop, c'est la fête, et là, on a comme ça des, des, des cas de trois jeunes vont aux urgences, là, il y a eu un cas récemment dans le Val-de-Marne, trois jeunes au Val-de-Marne, complètement intoxiqués par une drogue qui s'appelle le Bouddha Blue, et, mmh. qui porte le nom en français de Pète ton crâne, quoi. Ça veut dire ce que ça veut ici. dire ouais.
0: En tout cas, c'est devenu l'une des plaques tournantes européennes. Le port du Havre, au milieu des 85 000 tonnes de marchandises déchargées l'an dernier, la cocaïne passe avec l'aide parfois de Dockers, grassement payés pour fermer les yeux ou même menacés s'ils refusent de faciliter le trafic. Mathieu Lignot et Michel Bouilly.
8: C'est le premier port français de conteneurs et la principale porte d'entrée de la cocaïne. Le Havre. Ici, 85 millions de tonnes de marchandises ont été déchargées l'année dernière. 7 tonnes de poudre blanche interceptées. Mais combien sont passées entre les mailles des filets de la douane Des réseaux de trafiquants nouent des liens avec les dockers. Certains seraient même menacés, selon cette avocate.
9: On va lui montrer sur un téléphone portable la photo de ses enfants, la photo de son épouse en lui disant, nous savons que tu habites à tel endroit, nous savons que la famille de ta femme travaille à tel, à tel endroit et que tes enfants sont scolarisés ici. Maintenant, si tu ne travailles pas avec nous, il va leur arriver du malheur. Ils sont totalement piégés.
8: À 30 000 euros le kilo de cocaïne, l'appât du gars entraîne de plus en plus de violences au Havre. Fusillade en plein jour entre policiers et dealers près du port il y a quelques mois. En 4 ans, les forces de l'ordre ont compté des dizaines d'enlèvements. Et cela va parfois encore plus loin. En 2020, Alan Afagar est séquestré puis tué.
9: C'est un père, c'est
0: un fils, c'est un frère, c'est un compagnon qui a été tué ce jour-là. Et que ça a été fait dans des conditions absolument abominables.
8: Le docker, délégué syndical, devait comparaître dans une affaire de trafic de stupéfiants. Le Havre vient concurrencer d'autres plaques tournantes européennes. La drogue part de l'Amérique centrale et du Sud par bateau. Puis elle arrive au Havre, donc, mais aussi et surtout à Rotterdam, aux Pays-Bas, ou à Anvers, en Belgique. Malgré les contrôles renforcés, ce seraient des passoires. Cet ancien trafiquant belge en fait la démonstration. Comme vous pouvez le voir, c'est ici que les bateaux arrivent, maintenant. Vous imaginez que quelqu'un est
1: là et me donne un sac Comment est-ce possible que je puisse conduire ici, qu'il n'y ait personne, qu'il n'y ait
8: pas de douane et qu'on ne me demande pas ce que je fais ici Paul Meyer, lui, a fait de la prison. Il me dit bonjour. À Anvers, le trafic de drogue est estimé à 50 milliards d'euros par an, 10% du PIB belge. Et il peut rapporter gros aux complices du port. On parle de 10
1: 000, 50 000, voire 70 000 euros. Et c'est très difficile de prouver qui est impliqué. Si je donne 10 000 euros à quelqu'un
8: juste pour qu'il regarde à droite et pas à gauche, comment vous allez pouvoir démontrer qu'il a fait ça 110 tonnes de drogue ont été saisies ici l'année dernière, mais de l'aveu même des autorités, cela ne représenterait que 10% de la quantité totale. L'État n'arrive pas à endiguer le problème et la violence qu'il entraîne.
1: On a découvert. Euh des personnes démembrées. Nous avons eu, plusieurs, nous avons eu un cas d'une personne qui a été enlevée à Bruxelles et jetée sur le bord de l'autoroute à qui on avait coupé des doigts. Petit à petit, ce qu'on a découvert, c'est des situations à la colombienne, à la mexicaine. Et c'est un modèle très inquiétant.
8: Coup de filet et opération spéciale de la police néerlandaise. Découverte de conteneurs transformés en prison ou en chambre de torture. Fuck. Les narcotrafiquants sont très organisés. Ils exécutent, tuent les témoins gênants, comme le journaliste star en Hollande Peter De Vries en 2021. Peur d'un enlèvement et sécurité renforcée autour de la princesse des Pays-Bas. Même mesure pour le ministre belge de la Justice. Il doit passer Noël dans un endroit protégé une situation qu'il a dû expliquer à ses enfants.
1: Je leur explique qu'il y a des voyous qui veulent enlever papa et la famille et qu'il faut se cacher. Ce qui m'arrive, c'est juste parce que la justice montre ses dons. Nous saisissons en permanence leur argent, leur voiture et leur villa.
8: Selon un rapport, 3,5 millions d'Européens auraient déjà consommé de la cocaïne. C'est quatre fois plus qu'il y a 20 ans.
0: Quatre fois plus qu'il y a 20 ans, Damien Delsini
1: mmh. Bah – Oui, la cocaïne, on l'a dit, c'est démocratisé et les narcos sud-américains l'ont parfaitement bien compris.
0: – Et avec ce sujet absolument édifiant ?– Et ils en voient. Euh, – Ce sujet édifiant où on voit que le Havre est devenu une plaque tournante de, pour l'arrivée de, de la cocaïne en, en Europe. –
1: Alors c'est-à-dire que les, les narcos sud-américains, ils font un truc très simple, ils ouvrent des routes, c'est comme ça qu'ils disent, ils ouais. ouvrent une route, donc on fait une route Brésil-Rotterdam, ça passe, à un moment donné, s'il y a un peu plus de contrôle, on va passer par Anvers, on va essayer le Havre pour voir. Alors, il y a aussi d'autres ports français hein, qui commencent à être touchés. Il y a Saint-Nazaire, Saint euh, il y a Dunkerque. Là, à Lorient, la semaine dernière, ils ont saisi 180 kg de côte qui avait été scellés sous la coque d'un cargo. C'est des plongeurs qui ont dû aller la chercher. Euh, donc, en fait, ils essayent, ils envoient des volumes considérables. Ils acceptent de perdre une partie des, des marchandises quand elles sont saisies. Ouais. Ça, fait partie du, ça fait partie du jeu. Mais ils en envoient tellement. Dans le dossier, là, qu'on a traité récemment du, 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 du port du Havre, vous aviez plusieurs envois par semaine. Donc, ça veut dire plus, plusieurs fois des centaines de kilos à chaque fois. Ils envoient pas par 40. Ils envoient 400, 500 kilos par, par envoi. Donc, quand vous avez plusieurs tonnes qui arrivent par semaine, bah vous en saisissez une partie. Puis il y a toute une
0: Avec les que c'est très, très rentable.
1: Assez, de toute façon, la cocaïne, c'est ce qu'il y a de plus rentable en matière de, de trafic de stupéfiants entre le prix où vous l'achetez et le prix de revente. C'est ce qui fait les, les plus belles marges. Euh, mais là, l'équipe du Havre, qui était chargée uniquement elle, de sortir le produit. C'est-à-dire ouais. qu'elle arrive, elle prend dans le conteneur, elle le pose dans un entrepôt à l'extérieur du port. Mission terminée. Pour ça, ils prennent 4000 euros du kilo. Je vous laisse faire le calcul. Vous pour, ah. Sur 500 kg, 4000 fois 500, ouais. ça fait une belle petite enveloppe juste pour sortir, juste pour sortir la drogue.
0: Alors le sujet, c'est qu'il y a quand même des policiers et des douaniers euh, qui euh, font le job et qui, de temps en temps, font de très belles prises.
1: Oui, oui, parce que, bah, parce que oui. Parce que, à un moment donné, et puis parce que aussi ils ont, ils ont là l'affaire du Havre, elle avait démarré. Bon, comme souvent sur un renseignement, ils ont pu sonoriser tout un tas de choses, notamment des, des appartements où il y avait des échanges entre les trafiquants. Donc, ils ont parfaitement compris tout ce qui se passait, et c'est là aussi qu'ils découvrent ce qui est dans le reportage, c'est-à-dire le rôle joué par les dockers, parce que les dockers, c'est un maillon essentiel de la chaîne. Ouais. On peut pas rentrer, bon, là, on a vu le Belge qui dit qu'il rentre comme il veut sur son port, mais au Havre, si vous n'êtes pas Docker, pour rentrer sur le port ouais. et aller farfouiller dans un container, c'est compliqué. Donc il faut ces gens-là, c'est un maillon essentiel.
0: Et le sujet, c'est qu'aujourd'hui, pour trouver de la drogue... Euh... C'est tellement facile. facile. C il, paraît il, des, il paraît qu'il y a des Black Friday.
4: Uber, Uberisation totale Oui, oui moi, il, y des, il y a des patients qui racontent. Euh, peut, la coke, en, en, en 2010, non, on va dire dans les années 90, début des années 2000, c'était à peu près 180 euros le gramme. Maintenant, on peut la trouver à 40 euros le gramme. Donc, mais en, en système d'ubérisation, via les réseaux sociaux, on vous livre à la maison. Mais en gros, vous ne pouvez pas acheter un gramme à 40, vous achetez 4 grammes. Il se déplace pour 4 grammes. Voilà. Ouais, Donc, bon. c'est tout un nouveau système hein
3: c'est spectaculaire de, de pouvoir se dire qu'on fait sur, sur WhatsApp ou sur une messagerie chiffrée, commander euh, sa cocaïne, le, le, le dealer arrive, euh, il a l'air d'un livreur de Deliveroo, et vous, vous recevez... Il y a euh, même parfois le manteau Voilà. Le et, 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 et vous n'êtes plus obligé d'aller dans des coins sortis ouais. de banlieue pour aller acheter euh, euh, la cocaïne, c'est tellement facile, et en plus, c'est tellement moins cher, donc il y, y a quelque ouais. chose qui... Avec, et puis il y a une, une énorme concurrence, parce que comme le dit Damien, il y a un tel arrivage qu'il y a des concurrences, et donc des blagues Friday, et donc des grosses promos, et euh, tout sol. le monde euh, sur fature, hein. ouais. Oui, il les bon Oui, non. On on
0: les les ouais, les oui. Oui. Euh, la solution contre cette question qui nous est posée à, par Abdel en, en Belgique, et on vient de voir ce reportage hein, sur euh, ce coup de filet en Belgique, la solution contre le trafic de drogue ne serait-elle pas dans la criminalisation sévère des consommateurs
1: Alors, j'en sais rien. Moi, par contre, le oui. principe, il est simple. Tant qu'il y aura des clients, et tant qu'il y aura beaucoup de clients... Il y aura de l'offre en face. Oui. En France, on, agi, on essaye d'agir beaucoup. Moi, je parle des services de police. Ils agissent évidemment sur les trafiquants. Mais ce qu'ils disent à chaque fois, les policiers, c'est que ça arrive parce qu'il y a tellement de clients que ça, ça arrive dans des volumes tellement importants que nous, ce qu'on saisit, c'est rien. Et, on... et pour reparler des containers dans les ports, vous contrôlez au Havre 0,1% des containers qui arrivent sur le port sont contrôlés ou passés au scanner. Ça veut dire rien du tout. Donc, en fait, c'est une lutte qui est totalement disproportionnée. Et effectivement, tant qu'il y a des clients, tant qu'il y a des consommateurs, et tant qu'ils sont de plus en plus nombreux... Et malades aussi. Et des oui, malades.
0: Laurent Carré, il a voulu dire un mot là-dessus, pardonnez-moi, juste sur cet aspect-là.
4: Il y a des gens malades. Oui. Non, moi, je suis... La crimin... non, ça n'a aucun sens. Tout ce qui est prohibition, criminalisation, enfin, ça n'a aucun sens Parce du consommateur. Que... Parce que c'est des gens malades, ceux qui consomment, c'est des gens malades, c'est pas des gens qui font la fête, c'est des gens malades, il faut mettre plus d'argent dans la recherche médicale, il faut mettre plus d'argent dans les, le développement des traitements pharmacologiques, médicamenteux, il faut mettre plus d'argent dans des programmes de soins, et c'est ça, ça la réalité de ces gens, c'est des gens qui sont malades, les gens qui consomment, ils consomment pas parce que c'est super fun, c'est super cool, c'est la première fois, oui, mais après
2: c'est des gens malades.
0: Mmh. Non
4: mais
2: c'est très intéressant parce que la lutte contre les stupéfiants est pilotée par le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Santé n'a pas son mot à dire en fait alors que ça devrait être un problème de santé publique. Mmh. C'est un problème de santé, santé publique. Oui bah, mais ça, que ça veut le dire. Sauf que l'État... Oui euh, tout à fait. Mais le fait qu'il... Fais ce
4: qu'il que... peut. Qui peut, ouais.
0: oui. qui peut. Vous voulez dire un mot sur les, les politiques publiques euh, En fait, il faudra ah, travailler de concert avec le ministère de l'Intérieur et la, et la santé. Sur le problème
3: de l'hôpital, vous voyez, sur les problèmes de santé publique. Donc je me dis, euh, entre le, 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 les problèmes de l'hôpital, le problème des médecins aujourd'hui, de l'argent qu'on a, qu a mis sur la table pour sauver le, le, la, les, le,
0: la politique de santé publique, c'est vrai que c'est compliqué. Mais est-ce qu'il y a une réserve, justement parce que c'est illégal euh, de, de consommer de la cocaïne, d'en détenir, euh, sure. et alors a fortiori euh, d'en faire commerce, euh, est-ce qu'il y a une réserve de la part des gens pour venir dans votre cabinet dire « oui, c'est vrai ». Parce que c'est pas pareil de dire euh, « j'ai une addiction à l'alcool, j'ai une addiction à la cigarette et j'ai une addiction moi, à la cocaïne ».
4: Moi, je suis dans un service hospitalier d'addictologie de niveau 3, c'est-à-dire qu'on fait de la recherche, d'enseignement et des soins, euh, où on soigne des gens qui ont des addictions à toutes les substances, illicites pour la, la grande ouais, majorité. Ouais. Le tabac est toujours présent et le tabac, c'est ce qui tue une personne sur deux, dont ouais. les addicts. Donc, ils prennent de l'alcool, du tabac et des drogues. Nous, on, nous, on soigne des gens qui ont des problèmes d'addiction.
0: J'ai compris, mais est-ce qu'il y a une réserve, justement, quand il s'agit de la cocaïne, ou quand il s'agit, pour le dire à ses proches, pour assumer
4: Oui, bien sûr, il y a plein de scénarios, bien évidemment. Il y a souvent, au départ, ils n'ont pas envie de se soigner, ils viennent se soigner quand il y a des complications, comme on l'a dit. Ils viennent, alors là, ils sont soignés, il y a des rechutes, c'est des processus hyper longs, il y a des divorces, il y a des séparations, il y a plein de choses.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Cette question de pierre dans le barin, comment un humoriste aussi sympa a-t-il pu provoquer un accident aussi grave Ça, ça veut dire cette le question, ça veut dire l'autre phase du désespoir. Oui, et puis c'est aussi, euh, c'est aussi le fait. Vous avez commencé l'émission par là. C'est Pierre Palmade. Oui, euh,
1: quand même, pas, il y avait une. Non, mais ce que je dire... sont pas forcément des gens pas sympas. Enfin, ça. Non,
0: c'est pas ça. C'est l'attachement au personnage oui, mais, des Français. Oui, mais,
1: oui, mais enfin,
0: C'est ce qui fait que cette affaire devient ce qu'elle est aujourd'hui.
1: Oui. C'est parce que, ah, que c'est l'humoriste
0: sympathique qui vous a peut-être fait rire. Ah, c'est l'humoriste
1: sympathique et c'est l'humoriste aussi dont on sait oui. tous, un oui. peu dans un coin de notre tête comme un petit refrain, qu'il y a un problème déjà qui dure depuis quelques années.
3: Oui. Sa souffrance on sait, et ses on états d'âme... La on les, chronique les du arme. désastre annoncé,
1: ça marche aussi. Ouais. Hein,
3: c'est vrai que ses états d'âme, euh, la difficulté d'assumer l'homosexualité, c'est vrai dans un milieu où, en général, c'est quand même plus facile de l'assumer que quand vous êtes euh, dans, dans un autre milieu professionnel. Cette difficulté qu'il avait quand il se marie avec Véronique Sanson, c'est vrai qu'on est tous un peu interloqués de par la personnalité de cet homme. Lui
2: aussi, <rire> à l'époque...
3: – Non mais c'est-à-dire que, c est, c est, ce que je disais, effectivement l'humour et
0: l'autre face du désespoir, c'est quand même un homme désespéré. – Jean-Pierre dans le bar, hein, qui, il, il ne l'a jamais dit lié d'ailleurs. Hein. – euh, Pierre Palmade est addict à la drogue depuis ses 20 ans, comment une personne avec cette notoriété n'a-t-elle jamais décroché
2: ?– Parce qu'il a essayé, il a essayé, il n'a jamais réussi, il n'a jamais pu. – C'est pas corrélé à la notoriété.
0: Hmm. -à -dire – C'est-à-dire –
2: C'est une maladie, C'est pas
4: corrélé à la notoriété, il est malade.
0: – Ça veut dire cette question, lui il peut être aidé dans, Dans le, le sens, peut... il a accès aux bon médecins il a accès au bon service. Tout le
4: monde peut être aidé. Aujourd'hui, tout le monde. Il y a vrai, des, des services d'addictologie hospitalier, il y a des consultations hospitalières, il y a des consultations. Hors hôpital, il y a de la consultation privée pour ceux qui ont les moyens. On peut être aidé aujourd'hui. Ça veut
0: dire quoi être aidé Parce que dans le témoignage qui était diffusé, elle disait « moi j'ai pas envie d'aller me faire une réunion d'un quart d'heure avec des étudiants ». Non, mais ça, des... ça
4: elle parlait d'un microphénomène phénomène c'était dans mon service. Donc <rire> ah. je ne savais pas qu'elle était hospitalisée dans mon service. Euh, C'est un microphénomène Le lundi matin, à l'hôpital, dans un service hospitalier ou universitaire, il y a une grande visite. Donc il y a les médecins, les étudiants, on les forme aussi à avoir des malades, à parler avec les malades. Le programme de soins global, c'est un programme qui est multimodal, moi je le dis, dès qu'un patient franchit la porte de mon bureau, cocaïne ou autre problème, c'est un an de suivi avec moi en médical, avec une, un psychologue ou une psychologue, avec une infirmière pour renforcer la motivation, avec une assistante sociale s'il faut, avec le médecin généraliste, avec un pharmacien, avec un bilan global, des activités physiques, etc. etc.
0: Et ça c'est pour tout le monde et il y a de la place
4: On fait ce qu'on peut en tout cas.
0: C'est ça euh, Annick dans le Morbihan un conducteur qui tue sous l'emprise de l'alcool va rarement en prison, pourquoi ce serait différent dans ce cas Nelson.
4: Alors
1: va rarement, de moins en moins parce qu'il y a quand même euh, la problématique de la violence routière est quand même assez euh, présente euh, médiatiquement et dans la société, il plus... y a beaucoup moins de tolérance qu'il y a quelques années sur, le, sur, le, sur les violences routières donc euh, – Non, l'alcool, il y, y a plein de chauffards aujourd'hui qui, qui vont en prison qui parce qu'ils ont tué. – euh,
0: oui. Vous parliez des dépistages de stupéfiants au, au volant, il y a un vrai effort, plus 30% euh, en 5 ans. Hein.
1: – oui. Voilà. Oui, bah oui, depuis que le système existe, on se rend compte qu'effectivement, il y a pas mal de... – Ce n'était pas sur, luxe,
0: euh, Frédéric dans le Vaucluse. La consommation de stupéfiants et d'alcool est-elle liée à des désirs de divertissement ou révèle-t-elle d'un mal-être profond
4: bah, au ?– Au, au départ, c'est festif, et après, ça devient un enfer, en fait. C'est euh, euh, un mal-être. Effectivement, c'est les racines de l'arbre dont je parlais tout à
0: l'heure.
4: Mmh. voilà, Il y a un truc qui...
0: Euh, Est-ce qu que le phénomène que vous décriviez avec la cocaïne, on le retrouve aussi avec le cannabis c
4: est, c est... Sur,
0: sur le côté, on commence et on est piégé
4: Bien sûr, mais c'est... La substance, elle va dérégler des circuits dans le cerveau et peu importe la substance. Et il y a des comportements aussi qui, qui miment ces substances le sexe, euh, les jeux d'argent, euh, les achats, etc. Tout ce qui est source de récompense à la base, qui est gratifiant, ça vous... quand vous faites quelque chose et qui vous fait très très plaisir, votre cerveau vous dit recommence-le. Donc quand vous avez mangé un truc qui vous fait plaisir, vous dites tiens je, je remange oui, bien bah ce oui. plat-là. Quand vous vous achetez, euh, je sais pas, euh, un vêtement une qui... ou une paire de chaussures, vous dites. <rire> Je, je vais le refaire. Mais quand vous prenez de la cocaïne, du cannabis, de l'alcool, de la méthamphétamine, euh, je sais pas, vous pariez en ligne, je sais pas, vous, vous faites du sport à outrance, le cerveau dit la même chose.
0: Et pourquoi je, je, mais, Allez, vous-même vous interroger le pourquoi
3: médecin. Pourquoi certains tombent dans l'addiction et d'autres non
4: ben, il y a des facteurs de vulnérabilité. Il y, a, il y a cinq grands facteurs en fait. C'est-à-dire que euh, il y, a, il y a notre développement personnel, notre puberté, comment on a vécu notre, notre enfance, notre adolescence, mmh. comment notre cerveau a maturé, ça c'est le centre. Ça interagit, est-ce qu'on a des troubles psychiatriques, psychologiques le terrain. Notre terrain Notre terrain, notre tempérament. Ça interagit avec notre environnement. L'environnement, c'est ben, le produit disponible, le comportement disponible, le, la tolérance familiale à la consommation, le stress environnemental. Mmh. Il y a les facteurs génétiques qui n'expliquent pas mmh. tout, mais qui expliquent un peu. Et il y a notre cerveau en lui-même, les circuits dont je parlais. Si ces cinq facteurs-là sont déséquilibrés, on tombe dans la maladie.
0: Benjamin Locoge, on a parlé tout à l'heure du rapport de, des stars, on va le dire comme ça, avec la cocaïne. Vous me disiez, c'est plus à, tellement à la mode aujourd'hui. Ça le reste pour le, le cannabis C'est-à-dire qu'il y a une forme de banalisation oui, de l'usage
2: Oui, 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 clairement. Oui. On voit, oui, c'est quelque chose qu'on voit, que personne ne s'en cache vraiment. Euh, oui, c'est presque la norme.
3: Sur les, il y avait une étude qui a été faite sur les jeunes qui disait que le cannabis c'était mieux que la cigarette parce que c'était plus naturel c'était de l'herbe et c'était plus cool et c'était quand même plus tranquille donc tout d'un coup l'image du cannabis prenait le pas sur l'image de la cigarette et ça a été un moment où les jeunes c'est
4: une idée reçue ouais,
3: ouais. c'est ouais, important répondre. de le dire du coup
4: non oui, oui c'est vrai mais, mais le cannabis c'est un, une autre histoire on est dans un autre dans un autre contexte c'est vrai que le cannabis chez l'adulte c'est vraiment diff... c'est pas le même problème ouais, que bien. le cannabis chez les ados où ça ça peut être un vrai problème
0: d'accord euh, palmade n'est pas le problème c'est le problème de la drogue en France qui circule Aujourd'hui, partout aux portes des lycées et ailleurs, que fait-on, Damien elseni Que fait la police
1: Que fait la police bah euh, elle essaye. Elle, elle essaye de. Elle essaye de. Oui, elle essaye de démanteler les réseaux. Elle essaye de faire des saisies. Mais comme on le disait tout à l'heure, le volume est tel que, il bah, y a des tas de choses qui passent. Après, ce qui est sans doute un peu plus inquiétant encore, c'est que euh, la drogue aujourd'hui et, et toutes les drogues, c'est-à-dire plus seulement la résine, mais la cocaïne aussi. Elles sont disponibles dans des endroits de France où honnêtement, mettaient... on la, on, la, ouais. on la trouvait pas facilement avant. Aujourd'hui, dans un village très reculé, c'est plus facile de trouver de la cocaïne qu'une baguette de pain parce qu'il y a moins de boulangeries que de gens qui vous vendent de la cocaïne. Euh, non, mais on a plein d'exemples d'endroits, y compris euh, j'ai discuté une fois sur la Corse par exemple, qui était plutôt. Euh, alors il y avait il y avait il y avait des, des gens qui prenaient des, mm -hmm. de la drogue dans les villes, mais aujourd'hui, des, dans des villages, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont euh, euh, qui sont addicts à des produits qu'on ne trouvait pas normalement dans, dans ces endroits-là. Donc ça veut <rire> dire que ça diffuse en plus très très loin dans le. Il
0: y a un volontarisme politique. Sur le sujet, on se souvient tous de cette phrase du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui disait. Alors là, pour le coup, je pense que c'était plutôt sur le trafic mmh. de, de cannabis, mais peut-être que je me trompe. Vous allez me corriger. Euh, ce sont les, trafic, les trafiquants qui vont arrêter de dormir. Il avait dit ça le 30 juin 2022. Oui, pas je suis pas, le premier pas à sûr de dire ça.
1: C'est pas le premier à dire ça. Ils continueront à dormir pour certains. Et euh, ils vont dormir en prison aussi de temps en temps parce que c'est le, le jeu, c'est la règle. Mais, mais euh... Euh, en fait, il n'y a pas de... Encore une fois, tant qu'il y a client consommateur, il y a, il y a, clients, y a, y a de l'offre. Donc je, je pense que... Mais ça veut dire, dire que ce qu combat-là, il
0: continue a, à le mener quand oui, même. Oui, et
1: puis on a quand même un vrai problème en France, c'est qu'on débat de ça et en même temps, on débat de la répression. En même temps, il y a une, toute une frange de la société et de, de la politique qui se pose la question de la légalisation du cannabis. Mm -hmm. Ça perturbe aussi un petit peu tout Merci. ça. Et Mais puis, la
4: répression, ça ne sert à rien et de puis, toute façon. Ça ne fonctionne pas.
1: Alors je ne dis pas que ça sert à quelque chose, après on ne peut pas non plus, si on laisse passer non, non, le caractéristiques qui remontent du Maroc. Bon, après, et,
4: et, ça ne marche et, pas et beaucoup, la... est-ce
0: que vous dites ça euh... on,
4: voit bien, on voit bien pour le cannabis, regardez la répression totale, la prohibition totale du cannabis, on est un des pays les plus consommateurs de cannabis et nos jeunes, les jeunes jeunes sont touchés par le problème. Je veux dire, c'est un vrai problème. Mais ça, on est dans un autre débat, là. Mmh. C'est-à-dire que la légalisation contrôlée, à mon avis, il faut y réfléchir. Parce on voit ça
0: marche que... quand c'est fait
4: il y a, il y a quand même, On a quand même des, 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 des images de la Californie, des images de l'Uruguay, des images d'autres pays, où quand même, ça fonctionne de manière très contrôlée. Parce que ça
0: permet aussi de démanteler les trafics bah,
4: On est de, de la production à la consommation, mais tout, tout est lié. Et on, si on peut réinvestir l'argent qui, qui est dans cette légalisation-là, dans justement ouais. ce que je disais tout à l'heure, la recherche, le soin, le développement de médicaments, le développement de thérapie, ce serait pas mal. Quoi.
0: Cette question, la carrière de Pierre Palmade est-elle définitivement terminée
2: Moi, je vois pas comment il pourrait remonter sur scène, tourner enfin ça, ça va être compliqué. Je crois que la meilleure des réponses à tout ce drame, c'est le silence, la discrétion, l'effacement enfin voilà, faut... de toute façon, Il va
1: avoir d'autres gros soucis. Il va les avoir les d'autres soucis les mois à venir hein, parce que il y a quand même l'affaire voilà, va prospérer et après il y aura un problème aussi de de dédommagement, enfin voilà, il faudra aussi parler de tout ça. C'est hein, quelque chose qui va lui coûter cher à tout point de vue, c'est-à-dire euh, financièrement. Alors, euh, on, dans sa on espère dans
0: ces cas-là qu'il est assuré, ça ne suffira pas. Je ne sais pas comment ça se passe, mais en tout cas,
1: il a bien d'autres soucis dans les semaines et les mois à venir. Euh, allez, si une dernière en... question
0: de Marivonne dans le Morbihan dans combien d'années l'affaire sera-t-elle jugée L'émotion sera-t-elle encore présente si bon, non, combien
1: d'années Normalement, ça peut pas être très, très long. C'est pas une enquête très compliquée, une affaire très compliquée. C'est quelque chose qui peut être réglé en quelques mois à peine.
0: J'aime bien cette question. Je voulais poser Xavier dans le Pas-de-Calais. Combien de films ont fait l'éloge de lignes des cocaïnes confectionnées soigneusement ah. avec une carte de crédit sur un bord de ouais. table Quand vous voyez ça, ça vous énerve au cinéma Quand vous le voyez
4: Non, mais je sais ah. que chez certains patients, ça leur donne envie de consommer.
0: Merci pour cet avertissement-là. <rire> euh, merci à tous les quatre. On se retrouve demain dès 17h30 pour un nouveau C'est dans l'air. Belle soirée.